0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcastzinho aqui. É, hoje é segunda-feira, dia 31 de julho de 2023, mais um mês acabando. O último episódio desse mês aqui, o último dia desse mês. A gente já passou um mês da metade do ano, então, estava ficando ruim, agora tá cada vez pior, e é isso aí, mais um mês vai entrar aí, espero que seja um mês bom é, para todo mundo, tá bom? É, tô gravando esse podcast aqui na segunda-feira, e eu queria falar que hoje eu nem queria gravar, para falar a verdade, porque, sabe quando você não tá bem? Eu não tô bem, aí eu falei, eu não vou gravar hoje, só que eu tenho que gravar hoje, não tem outra opção, Tem que gravar desse mesmo jeito aqui, tanto que hoje eu até atrasei bastante para vim gravar aqui, porque eu não tava muito bem, aí eu falei assim, eu vou assistir um, alguma coisa de comédia, eu fiquei assistindo stand-up lá até agora há pouco, aí vim aqui gravar, só pra, tá ligado? Só pra dar um up, dar uma animada, aí eu vim aqui gravar pra vocês, e por que que eu não posso, eu tinha que gravar hoje, não podia esperar outro dia, porque amanhã eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer um transplante de coração, então, para quem aí sempre imaginou... Porque eu tentava cuidar tanto da minha saúde... Era por causa disso... que o meu coração, ele... ele quando, eu, quando eu tinha 13 anos, eu descobri que eu tinha... Uma doença cardíaca e que... É, a qualquer momento, eu podia ter qualquer... Algum problema... É, respiratório e, e cardíaco, assim... Então... Eu, tive, eu tinha que sempre ter o acompanhamento físico... E médico e tudo mais, né? Então... É, felizmente chegou o dia aí de eu fazer o transplante de coração. É, é, felizmente ou infelizmente, é, felizmente, né? Porque o, o, é compatível, então vai dar certo. Mas infelizmente é, eu não consegui coração humano, apesar de eu ficar detentado tanto assim, eu não consegui coração humano. Então a gente vai pegar um coração de um de um porco para já dar certo já. Teve teve várias pesquisas em cima disso, várias pessoas já fez. Eu fiz acompanha, acompanhamento psicológico para poder é, entender o que estava acontecendo e eu vou colocar vou colocar o coração de um porco e aparentemente é, historicamente todos os processos de recuperação são bem rápidos tá de um a dois dias mas eu não eu não sei como é que vai ser né talvez eu precise ficar no hospital e tudo mais para co colocar o coração de um porco o que vai funcionar normal o resto do corpo tá ligado não vai mudar nada na minha vida o único problema é que eles falam né que talvez possa acontecer porque teve casos que aconteceram e teve casos que não aconteceram mas é, a única é, a única parte ruim assim que eles falou que na fase de de, de recuperação quando o corpo está acostumando ainda com o novo coração eles falam que é perigoso perigoso não né mas não é recomendável dar risada porque a risada ela aumenta o batimento cardíaco porque faz circular mais sangue e aumenta, várias, várias coisas no, no organismo muda, então a risada ela pode ser, não prejudicial, mas ela pode é, desencadear alguma coisa mais perigosa no, na recuperação, e fora é, que vai mudar bastante, né? Porque se eu ria normal antes, agora eu vou rir assim, ó. Fazer <risos> risar de porquinho. Não vou poder comer bacon, porque vai ser canibalismo, e várias coisas vão mudar aí na minha vida. Nossa, que idiota, esse podcast ele é bom, porque eu, eu realmente tô meio mal para vir gravar, mas eu tinha que vir gravar, e aí é legal, a, a parte emocionante desse podcast é porque eu sempre começo achando que não vai dar certo, não dá, geralmente não dá, mas eu nunca sei o que, que vai sair dele, porque eu não tenho nada pra, pra, pra programado para vir aqui falar, eu nunca sei, é sempre uma surpresa, se é uma surpresa para vocês que estão escutando... É pra mim também que tá falando aqui, porque eu não faço a ideia me do que eu vou falar. Que maluco idiota, velho. Não, mas é, é, amanhã eu vou fazer... Vou, na verdade eu vou arrancar meu siso, sabe? Eu vou arrancar o dente do siso. E aí não, não ia ter como eu gravar, né? Porque eu não sei como que é pra a recuperação. Eu não sei se pode falar ou não, se pode fazer esforço físico ou não. E como eu vou fazer isso amanhã, eu ia... Tecnicamente eu vou passar o resto da semana... É, me recuperando, né, sem, sem poder comer é, algumas comidas, sem poder fazer esforço, sem poder falar, talvez, eu não sei como é que é essa parte de se pode falar ou não, se tem que esperar, é, quantos dias tem que esperar pra poder, eu não sei se, se, se é muito esforço também vir aqui ficar falando um monte de besteira também, até, eu falei assim, quer saber, eu já vou logo matar o podcast na segunda-feira, mesmo que eu não tô tão bem, eu vou vir aqui, vou gravar, vou fazer o melhor que eu puder aqui, e aí no resto da semana eu fico livre também pra, pra ficar de boa e não ficar pensando nisso, sabe? É, então eu vim aqui gravar pra vocês porque amanhã eu vou fazer um negócio lá, eu não sei como é que vai ser a recuperação, mas semana que vem tamo de volta aí, de, de qualquer jeito, podendo ou não, estarei aqui falando as besteiras semanalmente que eu sempre falo, tá bom? Tudo por vocês aí, tudo por vocês. <risos> Na verdade é por mim mesmo, é porque o podcast me ajuda. Mas tá ligado? Eu, eu fiquei pensando nisso... É, du duas coisas... Duas paradas que eu preciso falar... <risos> sobre essa cirurgia... É, no próximo episódio... Depois de eu ter feito... É, eu falo mais sobre isso... Mas duas coisas já... Pré-cirúrgicas... Que eu preciso falar pra vocês... A primeira... É que eu comecei a pensar piada já... Eu comecei a pensar a, nas piadas... Só que eu não tenho certeza... Eu comecei a pensar em piadas de barulho... De maquininha... Porque isso é uma coisa de dentista... Que isso aí até meio que dá pra entender... Mas... É, eu comecei a pensar em piadas antes de fazer a cirurgia, tá ligado? Não, não faz sentido, porque eu não sei como é que vai ser, mas é bom também, porque eu já, eu já me programei, tá ligado? Eu vou ir lá, meio que, claro, pra arrancar o dente, mas também, é, 90%, 10% é arrancar, dente, no, 80, é arrancar o dente, 80% vai, 20% é arrancar o dente, 80% é prestar atenção em tudo, tentar lembrar o máximo que eu puder, pra colher a informação e escrever piada em cima disso. Então eu já tava pensando em piada já sobre barulho da máquina, é, coisas de é, consultório odontológico. Então eu comecei a já pensar um monte de coisa. Eu não. Eu pensei um monte de coisa. Eu anotei algumas delas. Não anotei tudo, porque.. É, eu não consegui anotar tudo, porque eu esqueci bastante coisa. Porque eu pensei no carro. E aí eu falei, mano, eu preciso anotar. Eu anotei algumas coisas só. Então eu já pensei algumas coisas, eu preciso sentar pra, pra, pra escrever mesmo. mesmo só, só pra desopilar, né? Que, que, que é uma palavra bonita aí que eu. Que eu Descobri essa semana Então para desopilar mesmo, tirar tudo E... E depois eu sento e escrevo e tal E ainda mais depois de ter feito a cirurgia já Como eu não vou poder fazer nada Acho que uma das coisas é assistir e escrever Eu vou poder escrever, né? Porra Então eu vou tentar pegar isso e tentar... Ah, ô cachorro do caralho Olha, alguém, alguém tira os dentes desse cachorro? Caralho, por que tem corda os vocais, né? Pô, na moral, meu cachorro não faz nada, mano Não, vou, vou abrir esse paredes aqui agora meu cachorro, ele não faz nada, duas, tem duas cadelas, as duas, olha lá, estão brigando agora, por que que elas estão brigando, meu? Desgraça, viu? Essas cachorras estão numa eterna pandemia também, porque elas ficam presas o dia inteiro, só as duas, as duas são, eu acho que elas são primas, eu acho, essas cachorras. Ou uma é tia e a outra é sobrinha, alguma coisa assim, é que cachorro também não tem, não tem parentesco, né, cachorro não tá nem aí, pô. Cachorro, um sobe em cima do outro ele não quer nem saber se é mãe, se é irmã. Mas essas duas aí tá numa eterna pandemia, porque elas ficam presas o dia inteiro juntas, sozinhas, tá ligado? Não passeia, não faz porra nenhuma. Pensa no cachorro que tá em cárcere privado. Não, presíssima. parece que é sequestrado o cachorro. Mas aí, ó, elas ficam brigando, tá ligado? E não só faz isso, elas não fazem mais nada. Tipo assim, esse, esse, essa é a função delas, ó só fazer isso aí, fica latindo, não faz mais nada, não brinca, não corre, não, não pula um muro, não pega um, um negócio que você taca, tá entendendo? Não obedece, você fala senta, eles não sentam, não, fa, não faz nada que você, que você pede. É os cachorros mais fila da puta que, que... Ah, inclusive, ó, queria até abrir um parênteses aqui, porque eu acabei de, de, de receber uma mensagem lá do consultório que, que, eu, que eu vou fazer... Eu... O, o, o consultório odontológico, né? Tá perguntando pra... Se vai rolar mesmo amanhã. Deixa eu só confirmar aqui. Enquanto isso, vai ouvindo é, palavras dos nossos patrocinadores aí. É... Pronto, só precisava confirmar Que Eu não precisava fazer isso agora, né? Mas eu fiz porque eu, tô, eu sou meio ansioso, né? Mas, é... É... Vamos lá, então. O que, que eu tava falando? É, dois motivos. Ah, é, primeiro que eu já escrevi um monte de piada. Você viu... Caralho, velho, eu preciso de ajuda. Ó, o primeiro é que eu preciso... É, eu já escrevi, na verdade, algumas coisas, anotei algumas coisas que eu pensei já antes de ir, ir para lá. Então amanhã eu já vou ir ligado, prestando atenção nas coisas pra poder escrever piadas sobre isso. Porque, pelo menos, se eu não conseguir escrever pra levar pro palco, pelo menos trazer aqui pro podcast e fazer um corte legal pro canal de cortes do podcast. <risos> então, é isso aí que eu precisava falar. Mas a outra coisa que eu, que eu precisava falar também é que eu não sei o que caralhos acontece com o algoritmo. Porque hoje, hoje em dia tudo é algoritmo, né? Tudo você faz pensando em algoritmo. Pelo menos na bolha que eu vivo, da comédia, onde é, o, o meu contato é com outros comediantes e pessoas ligadas à comédia. Então, porra, quem não tá fazendo show, tá produzindo show, tá criando conteúdo, tá ligado? É sempre essa galera aí. Então, todos nós somos movidos por essa parada do algoritmo. Você aí, que é um mero civil, que aí trabalha, acorda de manhã, vai pro seu trabalho final de semana você vai, vai pra balada, bebe, ou sai com sua família, ou, porra, tá entendendo? Você que é essa pessoa aí, que, que não, não interessa pra você, você não, não quer saber se o seu story tá alcançando muita gente ou não, se o seu conteúdo tá entregando ou não, porque esse não é o seu objetivo, tá ligado? A sua parada é o quê, mano? Eu tenho meus amigos aqui, minha conta é bloqueada, então quem vai ver é quem, quem me conhece, e é isso, eu só quero compartilhar... A minha vivência com as pessoas que eu gosto e as pessoas que eu conheço. É só isso só que eu quero. Então você não tá nem aí o algoritmo. Você não quer saber se seu Instagram tá entregando ou não. Se, se, tá ligado? Você não quer saber se sua prima que mora lá em Boituva tá vendo o seu Instagram pra saber que essa semana se fosse de Barbie. Ninguém quer saber, porra. Você não tá nem aí pra isso. Mas agora, a gente que trabalha nessa parte. E meio que depende, que trabalha com rede social e meio que depende disso pra entregar o trabalho, pra poder vender ingresso, pra poder levar pro show, tá ligado? Tudo isso, parado assim. A gente meio que vive assim, algoritmo, algoritmo, algoritmo comanda. Pô. O algoritmo que manda na nossa vida. E aí esse algoritmo, esse santo do século XXI, ele tá, tá acabando com nós. Por quê? Como eu vou fazer a cirurgia do SISO, eu comecei a fazer algumas pesquisas, né? Pra saber, pô, o que que, assim, que que eu posso comer, o que, que eu não posso tá ligado, quantos dias de recuperação, tá ligado, essas paradas assim, você vai pesquisando, e aí desde quando tava marcado, porque eu já marquei, já faz um mês já que eu marquei isso aí, então eu já tava meio assim, né, tipo, saber o que que eu podia, o que que eu não podia, não sei o que e tal, se eu vou ter show durante os, na semana, porque eu não vou poder marcar show, porque eu não sei como é que é a recuperação, não sei se incha, se eu... tá ligado, todas essas paradas assim, então eu comecei a pesquisar pra ver como que era, não pesquisei muito também, vou falar que eu, nossa, quem que é que é? Nossa, o Google agora só fala só se fala disso, não. Mas eu fui pesquisar alguma coisa ou outra. E aí. Às vezes é coincidência, às vezes não é nem algoritmo. Eu tô culpando ele aqui, mas na verdade não tem nada a ver. Mas chegou uma notícia pra mim de que uma menina no interior de São Paulo, em alguma cidade aí de São Paulo, é, ela fez uma cirurgia de extração de siso, ela tirou o dente. Três dias depois ela teve complicação, tá ligado? Por causa da cirurgia. É, foi pro hospital e morreu. O bagulho mandou essa notícia pra mim uma semana antes de eu fazer a, a, a extração do meu bel Filha <risos> da puta. Uma semana antes de eu extrair o meu siso, eu recebo a notícia de que uma menina extraiu o ciso dela e morreu. E aí os pais delas estão brigando na justiça pra tentar criar o, o, o órgão que cuida da, da parte odontológica do, do Brasil, criar uma parada é, certa de pós-operatório, tá ligado, porque não existe é que eu, eu não sei, eu não sei qual que é exatamente as palavras, certo, pra, pra descrever isso mas tipo assim, depois que você faz a cirurgia não tem uma coisa que você precisa fazer que é um, um estudo que a galera fez pra falar assim, ó você tem que ficar tantos dias sem fazer tal coisa, você tem que comer isso, você tem que tomar tal remédio, tá ligado, não tem uma, um órgão que regula isso, o que existe é o quê? você fez a, você fez a cirurgia o, a pessoa que fez sua cirurgia, o médico, o doutor que fez o bagulho, vai falar, não sei nem a cirurgia Deve ser a cirurgia corta? Não sei. O, o dente é um osso, né? Porque quando você quebra o braço e faz um, uma reconstrução lá, é uma cirurgia e quando... Mas aí, o, o, o cara que fez... O cara não, né? O, o doutor ou a doutora que fez... É, feminismo. Hashtag mulheres. Palmas para as mulheres. A pessoa que fez a sua cirurgia... A pessoa que fez a sua cirurgia, ela, ela vai te recomendar. Fala, ó vai matar o remédio, faz isso, faz aquilo, não sei o que, tá, tá ligado? Mas não existe uma coisa em conjunto do órgão que cuida dessa parada para pra fazer essa recomendação. Então, os pais dessa menina que faleceu, estavam brigando na justiça, é, colhendo assinaturas pra, pra, pra esse órgão, esse, tem um nome certo lá, não vou saber o nome, mas pra essas pessoas criarem, é, esse órgão criar uma parada meio que certa, assim, pra não ter mais problemas igual aconteceu com essa menina, de ela ter... Problemas três dias depois, tá ligado? Porque não tinha um bagulho certo pra fazer Então com certeza ela fez alguma parada lá Que, que deu, tá ligado? Eu fui dominó, pô Comeu um salgadinho que não podia comer O bagulho entrou dentro da ferida da, da cicatrização Tá ligado? Criou um bagulho lá Que quando ela foi ver já era tarde demais Tinha caído no sangue, bum, morreu de salgadinho Olha que merda morrer de salgadinho Já é ruim escutar salgadinho Imagina morrer de salgadinho, pô Você tá doido? Então, essa notícia caiu pra mim uma semana antes de eu fazer a minha extração de siso. <risos> o que não é uma coisa muito legal, não. Então, talvez esse que vocês estão escutando aí, se divertindo, pode ser o meu último podcast. <risos> Bate na madeira. Não pode falar isso. É, mas talvez seja. Então, eu é, não por causa disso também, né? Um monte de coisa pode acontecer Uma semana, pô. Coisa pra caralho. Então, é, eu queria falar aqui que... que é, por que eu comecei nisso? Porque eu não tô bem, né? É, então, eu não tô bem, é. Pra gravar. Mas eu tinha que vir aqui gravar por conta de tudo isso. Certo? Então eu espero que, no mínimo, eu consiga tirar algumas piadas disso, né? Tá ligado? Porque pra, com certeza vai doer pra caralho. Vai ser ruim, porque tem um monte de coisa que eu não vou poder comer. É, tem que, tá ligado? Tem que. Não pode tomar banho. Tá um frio do caralho, não posso tomar banho quente, porque isso pode dilatar e atrapalhar, não sei o que, aí tem que tomar banho gelado, não pode comer nada quente, não pode é, pra, praticar nenhuma atividade física, não pode fazer esforço, não pode falar, não pode, caralho, não pode fazer porra nenhuma, então pelo menos é, se for tirar algo de bom, além do dente, que seja pelo menos umas piadinhas, né, meu, pra gente poder levar pro palco e levar alegria pra esse Brasil, caralho, maluco. Mas é isso, antes de falar mais besteiras aqui nesse podcast, é, eu já falei coisa pra caralho também, né? Mas, é, antes de mais nada, né? Antes de continuar falando mais coisas aqui, eu queria falar que se você gosta do podcast e você quer ajudar esse podcast de alguma forma, você pode se tornar um padrinho ou uma madrinha aqui do podcast pelo site Padrim. Aí na descrição tem o um link padrim.com.br barra Podcast. Lá você coloca o seu e-mail pra criar a sua conta Você cria uma senha E aí você pode ajudar com 5 reais por mês 5 reais, pô Por mês, só Cinquinho, meu Cinquinho É o valor de uma passagem É o valor de uma Coca-Cola Então, uma Coca-Cola que você vai deixar de comer por mês Tá ligado? É uma, é uma... Tá ligado? Porra, um maço de cigarro aí que você deixa de comprar Tô ajudando você, tô cuidando da sua saúde Inclusive, escute esse podcast enquanto faz caminhada ou pelo menos fazendo qualquer outra coisa, porque eu não recomendo escutar esse podcast só, não, tá? Não vale, não vale muito a pena, não. E, inclusive, também, eu até esqueço de falar, mas escuta em 1.5. Pelo menos em 1.2, no mínimo. É, então, pra você cuidar da sua saúde, você deixa de tomar uma Coca-Cola e vira um padrinho ou uma madrinha aqui do podcast. Você vai me ajudar pra gente continuar o podcast, melhorar a estrutura dele, começar a gravar em vídeo. Então, porra, vai ser uma, uma parada bem legal que você vai estar tá ajudando, certo? Cinquinho por mês só. E outra coisa, outra forma de ajudar aqui que eu criei nesse podcast é o quê? É o avaliação com o Pix. Escutou o podcast, chegou no final, falei assim, ó, Ih, gostei desse podcast, pra mim foi nota 10. Vai lá, 10 reais. Ih, não gostei muito desse podcast não aí. Começou muito ruim e terminou muito mal. Nota 1, 1 real. Entendeu? Gostei médio, nota 5, 5 reais. Aí no, na descrição tem o Pix, andré.otavio.com. Vai lá, terminou o podcast, você vai lá e fala assim, nota 8, R$ reais, entendeu? Avaliação com Pix. Você vai estar tá avaliando o podcast e vai estar tá me ajudando de certa forma. Então, pô, aqui é. Tá ligado? Aqui o bagulho é o seguinte, mano. Só criatividade. <risos> Se você não gostou do podcast, nota zero, tudo bem também, é seu direito. Mas eu fico bem chateado com você, tá? Vou falar que eu até ficou Até com vontade de chorar agora que eu fiquei... Só de imaginar que alguém está escutando esse podcast aqui... E deu nota zero. Porque o último episódio... Eu posso falar aí que... Depois de uma semana do lançamento... Menos de uma semana, né? Porque eu gravei acho que na quarta-feira. Então menos de uma semana aí do lançamento... É, ao total, acho que... Juntando tudo, o YouTube com... Plataforma de podcast e tal... Eu acho que teve mais de 50 pessoas que escutaram. É, e todas elas aparentemente, avaliaram com 0. Então, eu preciso repensar muito sobre esse podcast aqui. <risos> tá bom? Porque se a pessoa avalia com 1, um, às vezes ela nem achou um, às vezes ela achou 10. Mas no momento ela só pode avaliar com 1. Um. Aí pelo menos eu vou falar assim, é. Pelo menos tentei, né? A pessoa achou um 1 um é 1. Um. Fazer o quê? 1 um é 1. Um. Mas 50, 0? O quê? 50, 0 é bem pior do que 2, 1. Já não tá mais fazendo sentido essa conversa, então... Mas você entendeu, né? Gostou? 10, 10 reais. Pix. André.Otávio.com. Tá bom? É, e segue nas redes sociais. Me segue lá no, no Instagram. o André Otávio. Também tem o Instagram do podcast. André Otávio Podcast. Arroba André Otávio Podcast. Tô postando vídeo sempre lá. Vários cortes do, do podcast. Tá subindo. É, tá alcançando uma galera. Então, tô, tô bem feliz com isso. O canal de cortes também tá bem maneiro. Tem, tá com mais de 115, eu acho, inscritos lá. Um vídeo deles pegou, do canal de cortes pegou 5 mil. Tem o terceiro vídeo batendo mil visualizações. Então, o podcast está chegando numa galera legal. É, no Facebook também. Alguns, alguns cortes do podcast lá pegou bastante visualização. Tem uma galera nova chegando. Eu falei, né, que o episódio passado, é, no episódio passado, esse podcast que chegou em 5 mil players. É, na no outro dia, depois que eu gravei o podcast, no outro dia, o YouTube bateu 13 mil é, visualizações totais. Então, porra. Tá ligado, tá ligado, tem uma galera chegando aí, uma galera escutando, tô bem feliz com isso, então muito obrigado aí a todos vocês que escutam o podcast, de certa forma ajuda aí de, de qualquer jeito, é, tamo junto, tô, eu tô feliz gravando aqui, e é uma parada que, tipo assim, enquanto eu tô aqui, é, eu tô aqui, tá ligado, as outras coisas não passam muito pela minha cabeça, então é, é uma parada de distração que eu não sei se ajuda alguém a escutar esse podcast, mas me ajuda a gravar, então se tiver alguém escutando... É, bom, se não tiver, tá, tá bom também, porque eu tô, eu tô feliz gravando, tá bom? Apesar de tudo. Deixa eu tomar água, porque o homem não é de ferro. Vamos lá, então. É, eu, eu, preciso falar uma, eu preciso falar uma parada, eu preciso tirar isso do meu peito. Foi o que ela disse. Eu, eu preciso tirar isso do meu peito, sabe por quê, mano? Porque eu tava pensando, isso é uma coisa... Que eu, que eu já pensei há muito tempo já, eu tentei escrever isso, mas eu não consegui, porque é, é, é difícil escrever sobre isso, e aí eu, eu acho que vai, vai precisar mais de experiência e tudo mais pra falar sobre isso, e, e eu, eu, eu falei, eu não vou falar disso no podcast, porque, tá ligado, não tem por que falar sobre isso, mas eu vou falar, foda-se, tá ligado, eu já falei já que eu não tô bem pra, pra mim gravar aqui, então eu vou aproveitar esse momento e falar as coisas que eu não quero falar, porque aí, quem sabe eu, eu, eu. Não vai acontecer nada. Não, não, não sei acontecer nada, mas eu não. não... Foda-se. Preciso falar. Eu preciso falar isso. Porque. É... Ninguém me respeita. Ninguém me respeita. Eu. Tá ligado? Tipo assim. Eu convivi, eu tenho 26 anos. Eu tenho 26 anos de não respeito. Ninguém me respeita. O. o... O comediante é, Rodney Dangerfield, ele ele é meio que virou o bordão dele quando ele fala "Ninguém me respeita", ele fala, ele fala isso. Só que o Rodney Dangerfield, ele fazia como piada. Tá ligado? Ele é um comediante mais respeitado e quando agora ele morreu, né? Agora não, ele morreu tipo nos anos 80, eu acho. Mas ou, ou 90, ou começo dos anos 2000, eu não sei, mas ele tá morto já. Mas assim, ele ele sempre fez piada com isso, era meio que o bordão dele, até hoje as pessoas citam ele falando "Ah, ninguém me respeita", assim, o jeito dele. Mas ele é um comediante que era muito respeitado, enquanto ele fazia essas piadas Ninguém Me Respeita, ele era muito respeitado, era só uma piada. E hoje em dia, depois dele morrer, o legado dele, toda a história dele, ele é muito mais respeitado, depois de morto, que, que não faz nenhum sentido, mas, mas ainda assim, ele é muito respeitado e pra ele era só uma piada. Mas eu percebi que ninguém me respeita mesmo. Eu sou o Rodner Danzerfield da vida real. Ninguém, ninguém, ninguém me respeita como pessoa, ninguém me respeita como homem, tá ligado? Ninguém me respeita como nada. Nada, eu não sou como comediante, nada. Ninguém me respeita. Zero. Respeito, zero. Tá ligado? E aí, assim, é foda, porque é, eu sou muito novo. Eu tenho, 20, igual eu falei, eu tenho 26 anos. Eu sempre que eu vi com pessoas mais velhas e qualquer coisa que for fazer assim, tá ligado? É difícil ter alguém mais novo do que eu fazendo qualquer coisa assim, mas tem, sempre tem, né? Mas eu tô falando assim, que, a, que a grande maioria é sempre pessoas mais velhas. Então, eu sou sempre o mais novo de qualquer lugar. Eu sempre, e sempre foi assim, tá ligado? A única, o único lugar onde eu era da mesma idade que todo mundo... Era na escola. Porque era lá. Tá ligado? O resto, eu era sempre o mais novo. Todo lugar. Todo, 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 todo. Todo lugar eu era sempre o mais novo. E eu nunca fui respeitado. Ninguém nunca me respeitou a vida inteira. Então, eu tenho 26 anos só. Ninguém me respeita. Porque eu sou novo. Qualquer lugar que eu vou, zero. Respeito, zero. Muito novo. Aí, pra piorar, eu tenho cara de mais novo ainda. Eu tenho 26 mas assim, tá ligado? Se eu se, se fazer uma média e sair perguntando pra pessoas aleatórias quantos anos eu tenho, a média vai ser tipo 20 anos. Ninguém vai falar que eu tenho mais do que muito mais do que 20 anos. Porque eu tenho cara de novo mesmo. Fazer o quê? Nascer assim, pô. Não tenho, não tenho barba, tá ligado? Tenho essa cara de otário que, que joga LOL. Então, eu tenho essa cara de otário assim. Então, eu, ninguém já me respeitava porque eu tenho 26 anos. Então eu sou muito novo. Aí ninguém me respeita mais ainda porque, além de ser novo, eu pareço mais novo ainda do que eu já sou. Então... Ninguém me respeita por conta disso E, e pior ainda <risos> eu, eu, eu diria Pior ainda, eu tenho uma cara assim Se você olhar bem, se você ficar olhando assim Eu, eu pareço Eu pareço mais uma lésbica do que um, um cara mesmo se eu, olhar, se eu olhar bem assim pra minha cara Eu pareço uma, uma Uma garota, então Ninguém me respeita, porque eu sou novo Ninguém me respeita, porque eu pareço mais novo ainda E ninguém me respeita, porque eu pareço uma mulher Ninguém respeita a mulher <risos> Isso é um problema da sociedade, tá? Não é meu não, não é eu que tô falando é o mundo real que tá falando. A mulher recebe bem menos, maltratada, tá ligado? Tem todos esses problemas aí. Então, e eu, eu tô nisso. Então, como, tá ligado? Como obra, ninguém me respeita porque eu sou novo e pareço mais novo ainda. E parecendo uma mulher, ninguém me respeita porque eu pareço uma, uma, uma lésbica. Eu pareço uma lésbica. Não, a lésbica de verdade tem mais respeito do que eu, porque a lésbica o quê? Conserta carro. Tá ligado? Toca o um violão. As fica sempre tocam um o violão. Ela é bom no dedilado. dedilhado Caralho, quase não sei a palavra, né? Mas é porque as lésbicas, entendeu? No dedilhado Ela é bom, pô. Então, ela sabe fazer algumas coisas. Que eu não sei fazer. Eu não sei tocar violão. Eu não xadrez. Eu não gosto de gato. Tem um monte de coisa aí que... Caralho, nem, ninguém me respeita. Né? Eu, eu, eu... E assim, eu nunca liguei pra isso também. Se eu falar que, ah, é uma coisa que me... Não, não tô nem aí também. Foda-se todo mundo, eu não tô... Tá ligado? Sempre foi uma parada de, de tipo assim... É, é, eu prefiro que me, me achem um idiota do que a, alguém espere qualquer coisa de mim. Minha vida inteira foi assim. Tá ligado? Eu, eu tenho esse complexo aí de vira-lata de que nada que eu faço é bom. E, e eu sempre espero que as pessoas esperem bem menos de mim do que eu consigo realmente fazer e entregar. Tá ligado? Eu sempre fui, fui assim minha vida inteira. Então, eu, eu nunca também... Ah, não sei o que lá. Ah, não, preciso que gostem. Eu, tá ligado? Não, nunca tive isso. Mas também... É uma parada que eu preciso falar, né? Porque. Não, não, não que me incomoda, mas. A, é, ninguém. O que? Não tem uma. Não tem um. 8 bilhões de pessoas na Terra. Tem 8 bilhões. 8, 8, 8. bilhões. Bi. Bilhões. Sabe o que é 8 bilhões? É, é o dobro de 4 bilhões. Olha aí, é, 4 bilhões já é gente pra caralho. Imagina o dobro. O que? Vai numa, numa praia. E aí você enche um caminhão de areia. Vai ter um caminhão de é, 800 litros é cálculo, isso aí é cálculo básico quem, quem estudou matemática aí quem fez até a quinta série sabe disso um caminhão de 800 litros esses caminhão de sabe esses caminhão assim de, de coisa de 800 litros, cabe 8 bilhões de grão de areia, então imagina um caminhão cheio de areia só que cheio de pessoas que cada grão de areia é uma pessoa é um planeta terra, que é a terra que a gente vive, 8 bilhões de pessoas, não é um não é dois não é 3, não é 4, não é 5, não é 6, não é 7, não é 8,5, é 8, oito. 8 bilhões, 8 bilhões, pô, de pessoas no mundo. Não tem uma que pisando nessa terra, respirando, nesse exato momento que me respeita. Então, a parada é a seguinte, eu tô aqui falando disso, é, também não, não, não tô reclamando disso, mas eu só tô salientando, tá ligado? Eu tô botando luz numa parada. De que ninguém me respeita. Desgraça. Ninguém me respeita, mano. Agora eu entendo porque as pessoas entram atirando na escola... <risos> Nada a ver Eu, essa semana eu fiz alguns shows Fiz alguns shows não, acho que eu fiz dois shows Inclusive eu, eu, eu tô bem feliz Com essa parada é, com, com uma coisa da comédia <risos> Com uma coisa da comédia, porque A galera que a gente começou, porque assim Vai fazer, daqui alguns meses Daqui Sei lá quantos meses, 3, 4 meses Eu acho, 4, 4 5 meses Eu vou fazer 5 anos de comédia e a galera que começou com a gente, tá ligado? A mesma geração, assim, começou, por sei lá, um ano antes ou um ano depois, essa galera, assim, é, é uma galera que tá começando agora a crescer a rede social, tá ligado? Tá começando a fazer show solo, é uma galera que, porra, tanto que eu já abri show do Diego Serafim, tá ligado? Que é aqui de Sorocaba aqui, e começou também, ele começou acho que um ano, talvez, antes de mim, e já tá viajando pra caralho, só faz show solo, tá ligado? Ele só, só, só faz isso só, então tá, tá tendo o público dele, cresceu rede social e tudo mais, é, já tá fazendo o corre dele sozinho, então, porra, isso é muito foda, tá ligado? Douglas Oil, que também é um cara que começou, acho que, um, um ano antes de mim, e também é, viajando com o solo e fazendo show pra caralho e tudo mais, com o público dele, crescendo no vídeo e tudo mais, porra, fechou em Campinas, imagina, mano, você crescer lá em Guarulhos, tá ligado, ser é um, um moleque da quebrada e tudo mais, e do nada... Em Campinas, tá ligado? Uma cidade de vários quilômetros da sua casa... Vários quilômetros da onde você cresceu... da onde você, tá ligado? Conhece as pessoas de verdade... Lá, do outro lado, tem pessoas que te conhecem... curte seu trampo e quer te ver ao vivo e paga pra... Caralho, isso é muito foda, né? Então, é... E aí, é... recentemente, a Ressaíd, tá ligado? Que é... Que ela também começou... Acho que... Eu acho que o dela foi até menos, tá ligado? Ela começou alguns meses antes de mim... Acho que nós dois começou... Acho que ela começou no começo de 2018... E eu comecei no final de 2018 então são alguns meses aí de diferença, e ela também, pô, começou a crescer lá em São Paulo, fazendo é, é, vídeo pra caralho, e show, e agora tá no podcast do dia, tá ligado? Foi crescendo e tudo mais, e, e a gente, eu já abri outros shows dela, em outras cidades aí e tal, a gente tá sempre no corre junto e tudo mais, e aí essa, essa semana, ela veio aqui em Jundiaí, fazer o solo dela aqui em Jundiaí, no bar que tem aqui na, no Vila Pizza Bar, que é um lugar que tá tendo show toda semana, inclusive, se você é de Jundiaí aí, é... Cola lá no show que tá sendo bem maneiro, o lugar bem top. E eles estão fazendo bastante show de comédia, pra quem curte stand-up, porque em Jundiaí é bem fraco, assim, a cena da comédia. E lá tá rolando uma cena bem legal. E... Que é importante pra caralho pra cidade crescer na... nessa parte da comédia, assim. É importante pra caralho ter um lugar, assim, que faz sempre. E ela veio fazer o show dela aqui. E aí, mano, tipo assim, em Jundiaí também, porra, ela cresceu lá em São Paulo. E teve toda a vida dela lá e tal. E aí começou a crescer, ser conhecida e tal. E agora ela vem, tipo, numa cidade que nem é a dela, mano. E tem gente... Tinha mais de 100, 100 pessoas lá, acho que tinha 120 pessoas. Deu quase sold out, ficou uma mesa ou outra que, que não vendeu. Mas, caralho, o bagulho lotado de gente, tá ligado? Assim, um mar de gente muito foda, mano. A galera da nossa geração, a galera que começou com nós, tá ligado? Na mesma época, ou fazendo os corre e tudo mais. E aí agora tá podendo fazer o, o, o show, assim, show solo e, em outras cidades. Com pessoas conhecendo o trampo e tudo mais. Isso é muito foda. Então a gente tá começando a ver essa galera da nossa geração... Começar a correr com as próprias pernas e fazendo show solo, tá ligado? E tendo um público e, e fazendo esse corre. E é, e é bem da hora pra nós, assim, de estar tá acompanhando, tá ligado? De ter acompanhado desde o começo da, da trajetória, tá ligado? Do, dos primeiros shows até agora, fazendo show solo com pessoas conhecendo o trabalho e tudo mais. A evolução, tá ligado? Então, é, acompanhar isso de perto é bem maneiro, mano. Eu fico bem feliz de ter essa galera perto de mim fazendo, que é uma inspiração, tá ligado? A gente acompanha, aprende pra caralho. E o camarim, a gente trocando ideia. E é sempre uma resenha muito, muito, muito top, tá ligado? O show à parte, assim. É. É, é duas, duas, duas. É em duas partes sempre. Camarim de show. Porque tem a parte do show que é bem maneiro. Você tá lá testando piada e fazendo show. E tá sendo bem legal. E todo mundo dá risada. E você ajuda a piada do outro. O outro ajuda a sua piada. Tá ligado? Essa parada assim. É, é uma parte. E tem a outra parte que é o camarim. O, o pó show e o pré show. Que vai trocando ideia. E vai fofoca pra caralho. Então, mano. É muito foda, e, e tá com essa galera junto, crescendo, todo mundo junto, é muito, muito foda, e ver tudo isso acontecer, e aprende pra caralho, né, sempre que, porra, camarim é uma aula, é sempre uma aula, então eu fico bem feliz de tá, tá acompanhando isso, e vendo essa galera da geração nossa, tá tá vindo fazendo show, e ela veio fazer o show aqui junto aí, foi eu, o Diogo Andrade, o Gilbert César abriu o show, e foi um puta show louco, mano, top, top pra caralho, e eu fico bem feliz de tá, de tá junto, tá ligado, e e, e acompanhando e crescendo junto e, e só de estar junto, tá ligado? Isso já, já é bem, bem maneiro É bem... Fico, fico feliz <risos> Inclusive é, eu, eu falo um pouco aqui do... É, recomendações, né? Tem que recomendar algumas coisas aqui E a Renata Saíd, inclusive, ela tem um podcast Chama é, Repensando Podcast Tem na, no, no YouTube também Em vídeo e tem nas plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e tudo mais, chama Repensando. Então eu convido vocês a ir a, lá a escutar. São podcasts é, pequenos, de tipo 15, 20 minutos, e são bem engraçados. Então é, vai escutar Repensando, da comediante Renata Said. E também o Diogo Andrade tem um podcast que chama Diário de Open Mic, que são podcasts também que não são tão longos, são de 20, 30 minutos. Que é o tempo que ele fica indo de um show pro outro, que ele vai gravando, e aí ele vai falando, é igual esse podcast aqui, vai falando coisas é, aleatórias e, e sobre show, e no final é, é muito engraçado. Então vai lá escutar. Só que o dele só tem no Spotify e na, nas plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, não tem no YouTube. Se você escuta pelo YouTube, lá não tem. Então vai pro Spotify ou qualquer outra, outra plataforma de, de podcast que lá tem diário de Open Mic de, do Diogo Andrade. Tá bom? Fica a minha, minha recomendação aí dos do podcasts do, dos meus amigos. Inclusive também tem outros que, que... Tem o do Edu Montone, que chama Pode Isso Montone. Que é bem maneiro também. Pode Isso Montone. É, é bem engraçado dele também. Ele fica falando sobre coisas aleatórias. E, só que ele não, não tá postando sempre. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se ele tá ouvindo isso aqui, mas já fica até uma minha cobrança aqui. Porque ele fala, ah não, vou postar de, a cada 10 dias. Aí ele posta um por mês. Ele fala, não, vou postar a cada 15 dias. Aí ele posta um por mês. ele fala, não, vou postar um por mês. Aí ele posta um a cada dois meses. O cara não, não mantém a frequência <risos> nenhuma. Ô Edu, caralho, mantém uma frequência aí, né, pô. É... E é isso. Fica a minha recomendação de podcast aí. Tem outros podcasts, não é? Sai procurando aí. que você tá escutando isso aqui, quer dizer que você não tem uma régua muito alta de qualidade de podcast. Então o que você vai mais achar é podcast aí dos, dos comediantes que, 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 que faz comédia. <risos> e podcast. É os pod comediantes Comedy Podgers. Comedy Bird Podgers. O que mais que eu tenho pra falar? Não tem mais nada pra falar não, mano. <risos> não tem mais nada pra falar. Na verdade, tem um monte de coisa pra falar, sim. Não, na verdade eu não tenho muita não. Mas eu, eu queria falar uma parada, porque essa semana eu saí pra correr. Teve um dia que eu saí pra correr. E aí, eu vou, eu vou tentar falar o que, que passou pela minha cabeça. <risos> é muito difícil falar. Essa é a parte difícil desse podcast, porque acontece algumas coisas. Tipo assim, hoje é segunda-feira. E aí, amanhã, por exemplo, um exemplo aqui. Amanhã, eu vou, vou lá fazer a extração do siso, do dente. Quando eu for gravar, se eu for gravar na próxima segunda, vai ter passado já seis dias... Então, eu não vou estar com o mesmo, o mesmo sentimento, tá ligado? Eu não vou estar com a mesma emoção, com as mesmas informações frescas na cabeça de, do dia que eu, que eu fiz a cirurgia. Então, o ideal, o ideal seria fazer o quê? Fiz a cirurgia, pensei sobre o assunto, gravei. Continua a semana. Do nada, aconteceu alguma coisa, tá ligado? Eu vi um acidente. Vou aqui, terminei de ver o acidente, penso sobre o acidente, falo sobre o acidente gravo. Tá ligado? Aí, na, depois, quando terminar a semana, eu junto tudo... Como se eu tivesse feito de uma vez só, entendeu? Aí eu vou mesclando é, coisas que eu acabei de gravar e coisas que aconteceu durante a semana. E aí vai parecer mais recente, porque eu vou conseguir falar melhor sobre o assunto. Fica a dica aí pra mim. <risos> Ou pra você também. <risos> Seria bem melhor fazer isso. Mas eu não fiz não, então eu vou tentar capturar que, o que aconteceu na minha cabeça pra eu anotar isso e querer falar sobre isso. Que foi o seguinte, eu saí pra caminhar, né? E aí, mano, virou assim, ó, na esquina, assim, parecia um bagulho de, de doido, assim, de filme, sabe? Na esquina virou uma mãe com um filho. E aí o filho era gordinho. Aí eu peguei, eu olhei, eu olhei e falei assim, mano, caralho, como é que uma criança, mano, que tinha ali... Ela tinha entre 7 e 10 anos, tá ligado? Era uma criança mesmo, pequena, pô. De 7 a 10 anos, assim. E era uma criança gorda. E eu olhei pra criança gorda e falei assim, não é possível que a criança nasça gorda. Não, a criança pode nascer gorda até. Eu acho que até tem condições em que a criança nasce um pouco acima do peso e, e eu acho que isso é normal. Mas eu acho que a criança, até os 10 anos, se ela continuar gorda, não é mais questão de, 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 de algum problema, tá ligado? Tipo, tá ligado? Da criança engordar e ela não conseguir perder peso ou qualquer coisa assim. Pode até ter. Talvez tenha. Existe uma doença aqui, eu tô falando besteira e tem algum, algum problema, assim. Aquele bagulho que, que, que o Ronaldo tinha, como é que é o nome? É... Não é tesão e traveco não, caralho, é outra coisa, é bagulho de gordo que ele tinha Eu esqueci o nome Mas sabe, eu acho que deve ter alguma condição em que faz a pessoa realmente ser gorda E ter problema pra perder peso ou tudo mais porque, Por causa de metabolismo e todas essas paradas aí, foda-se Mas eu tenho certeza que não é 100% das crianças Com certeza deve ser um número muito baixo de, Tipo, sei lá Duas a cada 10 crianças Se duas a cada 10 crianças, quer dizer que é 20% só é pouca coisa, 80% é só criança que é realmente gorda, e aí eu olhei, eu falei, eu olhei pra criança gorda, eu falei assim, não é possível que a criança é gorda, mano, caralho, criança é gorda, como é que a criança é gorda? Se a criança é gorda, quer dizer que ela come mal, tá ligado, ela se alimenta mal, mano, é uma criança que, porra, com certeza toma refrigerante, tá ligado, come açúcar, come bolacha e come um monte de outra coisa e não tem uma dieta certa de uma criança, tá ligado? Aí eu olhei a criança gorda e falei, caralho, não é possível, mano. Como é que a criança é gorda, velho? Isso é muita irresponsabilidade, você deixar uma criança gorda ficar gorda. Porque a gordura, ela não é o problema. Mas ela é a, a parada do... <risos> eu, do... <risos> eu sou muito burro. É ruim ser burro, porque você não consegue achar as palavras certas. Mas a, a quando a criança é gorda, o problema não é ela ser gorda. A, ela ser gorda, é só mostrando que ela tem problemas, tá ligado? A gordura é o resultado. Ela fica gorda é o resultado final. Isso quer dizer que, antes disso, ela teve... Com certeza ela não, pra... não é uma criança que pratica exercício, tá ligado? Não é uma criança que, pô, joga futebol e brinca e corre. Que isso é importante pra caralho pro desenvolvimento da criança. Não é uma criança que come muito mal. Com certeza deve comer muito doce. Deve tomar refrigerante desenfreadamente. Que uma, uma criança de até 10 anos não faz sentido tomar refrigerante, pô. E aí eu falei assim, mano, como é que uma criança desse jeito, sem assim, gorda, mano? Aí, aí virou, né? Virou a mãe, virou a criança gorda. Eu pensando sobre tudo isso. Daqui a pouco vira o pai, um gordão também. eu falei, caralho, aí tá a resposta, mano. Tá ligado? O problema... É claro que o problema é a comida, é McDonald's. São as comidas que, que tem um monte de coisa aí agora, que faz mal pra saúde pra caralho. E as crianças comem. Mas a criança, ela imita a... A dieta do, do, dos pais, tá ligado? A criança, a referência do, do, dos pais, do, da criança, são os pais. Então, pô, se o pai vai lá, o pai não, 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 não tem uma refeição saudável, não come uma fruta, não pratica um exercício, só come McDonald's. A criança chora, vai lá e dá, dá McDonald's. E aí quer refrigerante, vai lá e, dá, e topa a criança de refrigerante. Come mal pra caralho. A criança vai ver o pai fazendo aquilo e vai fazer aquilo também. Tá ligado? Aí tem um, os pais, às vezes, não pensa no futuro, da criança, e que é o mais rápido, aí fala assim, ah, eu não vou fazer janta hoje não, vou pedir um McDonald's, aí não sei nem se dá pra pedir McDonald's, passa no McDonald's, no drive-thru, e aí compra, qual que é a janta da criança? Um Big Mac com refrigerante, tá ligado? Só porque tava com preguiça de fazer comida. Então, mano, infelizmente, esse é o resultado, quando a criança é gorda assim, o pai geralmente também é, vai ser bem difícil você ver um pai, uns pais que são magros e a criança gorda. Aí sim, nesse caso, eu vou olhar e vou falar... Não, essa criança aí deve ter algum problema de... Porque não, não é possível. Agora você vê um, uma coisa, que você não vai ver também. Pai gordo com a criança magra. Você até vê, mas vai ser bem menos. Vai ser, vai ser... Tá ligado? Por quê? Porque, o, com certeza, os pais devem seguir uma dieta. A criança, sendo filho dos pais, vai seguir a mesma dieta dos pais. Porque é, é bem possível que o pai comendo um hamburgão assim... A mãe devorando uma pizza... E os dois falando não, come brócolis. Come brócolis que pizza e bacon faz mal. Não, não vai ter. Não existe esses pares. Dá para nascer ainda. Tá ligado? Então a criança vai o quê? Comer meia pizza e meio hambúrguer, mano. E aí a criança vai crescer gorda também. Então isso é uma parada que é, vem, vem dos pais, mano. E aí esse, tá ligado? A, a gordura, a, a criança gorda... A, a criança gorda. É engraçado essa palavra, né? A criança gorda. Não sei nem o que eu tô falando. Eu tenho um filho... Mas a gordura da criança é, o, é, é só o resultado, tá ligado? Não é o problema. Ah, criança obesa, a obesidade entre as crianças. Não, caralho. O bagulho vem de antes, mano. Não tem, tá ligado? Você não vê por aí uma informação fácil sobre os malefícios. Male... É malefício que fala? É, deve ser, né? Sobre o bagulho de açúcar, tá, tá ligado? Pra criança. Refrigerante que faz mal pra caralho. Sobre alimentação. Porque Quando... na, na infância é onde você pega tudo, tá ligado? a infância, é vo você quando nasce é uma, uma folha em branco todo mundo, quando nasce é uma folha em branco e aí, maluco, vem só os pais tá ligado? geralmente os pais, né? porque é quem convive mais com a criança depois vem escola, depois vem família, depois vem amigos tá ligado? depois vem outras referências mas principalmente os pais, vem carimbando coisa tá ligado? na cabeça da, da criança no papel em branco, vem falando ah, dinheiro é assim que trata dinheiro é assim que trata alimentação é assim que trata isso, é assim que trata a família, é assim que... É ética, tudo essas paradas assim, vai vindo dos pais, porque são os que têm mais contato. E a criança é só uma folha em branca, ela vai aprendendo tudo, tá ligado? Ela vai absorvendo. Então, na infância, é quando você aprende, tá ligado? Você aprende a, a ser uma pessoa boa, a, a tratar bem os outros, a dividir, tá ligado? O tanto de criança você não vê por aí mimada de que... Ah, isso é meu, tá ligado? Esse brinquedo é meu, que... tá ligado? Não pega meu brinquedo, tá ligado? Não divide as coisas. Então, o que mais tem a é criança assim... Por... Por quê? Porque vem, vem daí. A criança vai aprendendo tudo nessa época, mano. Vai, vem aprendendo sobre... É, tá ligado? Tudo. Como tratar pessoas. Como fazer isso. Como fazer aquilo. Como alimentar. Então, se você na, na infância você não aprende alimentação, vai ser bem difícil você crescer e mudar os hábitos. Ainda mais um hábito de, de infância. Imagina, você tem a criança... A criança tem o costume... Ela cria o hábito de toda vez que ela termina de comer, ela, ela, sei lá, ela toma um copo de refrigerante. A criança almoça, almoça e janta com um copo de refrigerante. A vida inteira, tá ligado? A criança. A vida inteira assim. Como que no futuro ela não vai ser uma criança que vai cortar refrigerante? Não vai, vai cortar a perna. Por quê? Diabetes. <risos> uma criança que fala assim: ó, se, se você comer, você vai ganhar um chocolate. Aí todo dia a criança come ganho chocolate. Come ganha chocolate. Come ganha chocolate. Tá ligado? Isso vai virar igual você ensinar cachorro, mano. Se você falar, cachorro, senta. Dá um biscoito. Cachorro, senta. Dá um biscoito. Cachorro, senta. Dá um biscoito. Dá um biscoito. Dá um biscoito. biscoito, biscoito. Isso aí vai virar um bagulho na, na, no bagulho do cachorro. Pra ele querer sempre a recompensa. E a criança vai querer sempre a recompensa. E aí vai, a vida inteira, tá ligado? Vai querer a recompensa. E, e eu tô falando coisa simples assim de, de alimentação e tudo mais, mas isso é pra qualquer coisa da vida. E aí, mano, ver criança gorda é um absurdo, mano. Por quê? Como é que a criança ficou gorda? Você tá entendendo? Isso aí é, 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 é tipo assim... Pais irresponsáveis, carimbados na testa dos pais, assim... Você vê uma criança gorda. Todo, todo pai que tem criança gorda, devia andar se explicando. Não, 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 é problema, tem problema, tem problema. Não, 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 essa gordura que é problema, é, problema, é, problema, é problema. Gordinha, não, 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 é gordinha porque ele comeu, ele, ele tem um problema. Seu problema Tireoide, né? Tireoide, tireoide, tireoide. Não, Cris, Como é o nome do seu filho? Tireoide. Não! Essa é a doença que ele tem, o nome dele é José, sei lá. <risos> Devia ser assim, tira, tira, não, 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 isso aqui Por que seus pais não fazem isso? Fala seu responsável, não, 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 comeu um burro. Uh, cara, eu vacilei, vacilei, desculpa, desculpa, desculpa. Toma um refri, toma um refri, esquece, esquece, esquece. Por quê? Porque são pais que deram... Tá ligado? Caralho, criança gorda, mano. <risos> e hoje em dia, é, se você ver pesquisa, é onde... Hum, tá ligado? É... A maior taxa de, de obesidade infantil são as maiores hoje em dia em qualquer lugar, mano. Qualquer lugar não, né? Principalmente Estados Unidos, Brasil é um lugar muito, muito assim, mas é porque falta informação. Não, não falta informação, informação tá aí. Só que falta chegar essa informação pras pessoas. Porque os pais cresceram, imagina, os pais hoje em dia cresceram tipo nos anos 90, final dos anos 80, anos 90 cresceram, tipo assim, não tinha essa informação, não tinha informação de que o açúcar fazia tão mal, de que refrigerante faz tão mal quanto faz, tá ligado? Coisas que são saudáveis, que hoje em dia são meio óbvias, 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 pra eles, na infância fazia, porque era normal, e aí fala assim, mano, eu, vi, eu fiz isso, eu tomei refrigerante, eu comi açúcar, hoje eu tô bem, então, pô, eu não vou tirar isso do meu filho, se ele quer tomar refrigerante, ele que toma. E aí vai lá e deixa o frito tomar, come doce, faz o caralho, toma bolacha pra caralho, foda-se. E vai comendo, só que não é bom. A gente sabe, hoje em dia, não é tem informação de que não é bom isso. Só que por quê? Porque a informação não chegou ainda. Existe a informação? Existe, a informação tá lá. Só que pra você acessar ela, você precisa querer acessar ela. Só que ninguém sabe que precisa dela. Então não chega, de certa forma não tá chegando. E aí, cria essas crianças desse jeito aí, mas tinha que dar um jeito de informar. Criança gorda, pô. Como é que a criança é gorda? Caralho. Desgraça, velho. É só ver o South Park. O Salt Park, é, olha o... Assiste o Park, que eu tô assistindo o Park agora. Quando você tá assistindo alguma coisa, você sempre fala, não, tá, tudo, a resposta tá no livro tal, porque é o livro que você tá lendo. Mas o South Park fala tudo, porque São quatro crianças. O Cartman é o gordinho da turma. Olha o tratamento da mãe dele com ele, no desenho. É, é aquilo lá, apesar de ser um desenho, apesar de ser de humor e tudo mais, aquilo lá é, mano, ele é mimadão, tá ligado? Ele o que ele pede pra mãe dele, a mãe dele dá tá ligado? A mãe dele vai lá e faz e deixa ele livre, comendo pra caralho e ele pede, a mãe dele dá e ele, ai mãe por favor, Tem até piada que eles fazem muito essa piada aí e a mãe dele vai lá e vai dando e ele ele é uma criança gorda, que é engraçado eu acho também, apesar de tudo que eu tô falando, eu acho que precisa de criança gorda sim já queria, até, já queria até pedir desculpa por tudo que eu falei aí porque eu acho que sim, precisa de criança gorda, por quê? porque o humor vai sobreviver porque o bullying tá sendo uma parada que estão evitando. Ah, não, tem que evitar bullying. Não. Você tem que incentivar o bullying. E aí, como é que você quer evitar o bullying e, ao mesmo tempo, ter a maior taxa de obesidade infantil? Não, não, faz, não faz sentido. Não tem como. <risos> Com a taxa de obesidade infantil crescendo, o bullying vai crescer junto. Tem que, e tem que crescer. Tem que zoar gordo. Tem que ter o gordo pra, pra ser zoado. Todo mundo tem que ter um amigo gordo. Todo grupo de amigo tem que ter um amigo gordo. Você tem que falar, o oh, gordão. Ó oh, o gordão. Ó oh, o bola. Bola 8. Gordo, Bezo. Ó oh, o baleia. Ó oh, o baleião vindo aí. Ó oh, o gordão. E é sempre o nome noão. Sempre coloca o nome da, da criança. Lucão. Tá ligado? É, tem que ser, pô. Tem que ter. Ó, ó o Big Hero vindo aí. <risos> tem que ter, pô. Tem que ter o gordo. Então, eu acho que... É... Tem que ter gordo sim, tá? Então, você aí que tá tendo filho agora é, recente, recente, tá ligado? E você tá preocupado é, com a saúde do seu filho, fica despreocupado. Já tem outros pais pra se preocupar com os próprios filhos. Então, você não precisa ser mais um. Você vai ser mais um? Se todo mundo pular do, da, da ponte, você vai pular também? É isso que você tá me falando? Então, se todos os pais já fazem isso, já cuidam do filho, pra crescer uma criança saudável, uma criança com saúde, uma criança bem... Por que, que você vai fazer isso também, se todo mundo tá fazendo? Hã? Ah, você é idiota? Então, você faz o quê? Deixa seu filho livre. Dá bolacha. Não deixa nem almoçar. Fala, ô oh, filho, quer comer salada? Quero. Dá um tapa na mão dele. Vai comer salada não, fila da puta gordo, baleia. Ô, oh, baleão. Baleião. <risos> Coloca o nome do seu filho de... Juarte. Só pra rimar com o Jubarte, que é uma baleia. Tá entendendo? Coloca o seu nome do seu filho de Bart. Vai ficar Jubarte. Gordão. É o gordão. Seu filho vai ser o gordão, pô. Então, deixa os outros pais deixar. Deixa os outros pais deixar os filhos saudáveis. E crescer bem, com saúde. Você vai deixar o Gobarte crescer livre, comendo o que ele quiser. Tomando refrigerante, comendo açúcar pra caralho, bolacha e toda alimentação. Quer comer fruta? Vai tomar no cu. Come um chocolate. Dá um chocolate pra ele. talk toque catch não vai, não vai começar lá não, fila da puta Come aqui, ó Um traquinas <risos> Come um traquinas Então você vai deixar o seu filho o que? Obesão, gordãozão, jubartão Vai ser o jubartão, ele vai ser o jubartão <risos> E aí na escola O seu filho vai ser o, o amigo de todo mundo Porque todo mundo quer ter um amigo gordo Então o seu filho, claro Futuramente ele vai morrer cedo Vai perder uma perna Tá ligado? Diabetes, vai ter vários problemas de saúde. Não vai ser uma criança muito... Hum, mas isso é o mínimo. Isso é coisa pro Gilbart do futuro. Gilbartão. Quando o Gilbartão, porra, foi for lá trabalhar, tá ligado? De caminhão, de, de, tá ligado? Descarregar caminhão, tá ligado? Motorista, esses negócios assim que usa droga. Então, quando ele for trabalhar lá, ele que se vira. Mas agora, ele vai ser o Gilbartão, pô O amigão de todo mundo. Todo mundo que é um amigo gordo. Os gordos, são, os gordos são mais legais, sempre. Pode ver. Gordo é legal, pô eu tinha até um, uma, um parênteses aqui. Eu tinha até... Eu, eu até escrevi. Eu tenho anotado no meu caderno isso. É, sobre... Gorda. Sobre, <risos> não sou... É, Por que as mulheres deveriam ser gordas. Porque isso ajuda bastante as mulheres. Porque elas têm que ser simpáticas, né? Pra fazer amizade. Conseguir fazer as coisas. Então eu tinha... Eu defendendo. Tava defendendo, pô. Mulher gorda. Mas agora eu tô defendendo as crianças. Vai lá pro jorbatão Deixa ele comer pra caralho. Ô Ju, ô Ju Gilbartão, Bartão, ô Bartinho, Bartão Vai ser o Bartinho, depois o Bartão Ô Gil, ô sua, o baleia do caralho Joga um balde de água nele Fala, ô, oh, quanto tempo baleia fica sem respirar Fica zoando, pô. por quê? Porque o Gil Bartão vai ser amigo de todo mundo Todo mundo quer ter um amigo gordo, o gordo é sempre legal Então, pô, o Gilbartão Bartão vai, vai crescer Cercado de amigos, e aí no velório dele Com 30 anos, vai estar tá cheio de gente Olha que maneiro Ah, vai falar que você não quer isso Pro seu filho Me, me poupe, né, meu? Então é isso, é... Fica aqui, minha... <risos> Aí! Caralho! O que aconteceu? Vocês ouviram? Parece que deu eco. 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 Eu... Eu... Mano, essa semana... Só para encerrar o podcast, eu também. Vocês viram que é, o algum maluco da, da, de alguma parada lá nos Estados Unidos, ele falou que, que tá ligado? Ele leu um bagulho lá sobre essa terrestre, de que realmente tinha é, uma parada, um ovni lá. E aí tava acompanhando e tava não sei quantos metros de altura O um maluco lá, um oficial De algum, de alguma parada dos Estados Unidos Tava falando Que, que teve isso, mano Tá ligado? Eu vou ver se eu acho aqui É O maluco O maluco falando, será que eu acho o maluco? Como é, que eu, como é que eu pesquiso isso? Eu não sei nem como eu pesquiso isso eu Coloquei ovnis aqui, mas não... É Deixa eu ver se eu acho aqui, ó eram materiais biológicos Humanos ou não? Caralho, hein? Estadão Estadão, é, dá pra confiar no Estadão? <risos> nem um site de notícias dá pra confiar, né? Mas vamos ver aqui Ex-oficiais militares E da inteligência dos Estados Unidos Eu nem sei, eu, eu nem sei o que, que significa isso, tá ligado? Mas quando coloca que é ex-oficial Militar, aí você já fica meio Caralho, mano, o maluco era Ele era um militar oficial do bagulho, das inteligências Dos Estados Unidos, eu nem sabe que inteligência que é às vezes, nem é inte... Às vezes é só um grupo de, de alguma faculdade lá, de... tá ligado? Caralho, mas vamos ver aqui. Ex-oficiais militares da inteligência dos Estados Unidos testa... testemunharam na quarta-feira, dia 26, em uma audiência pública no Congresso sobre OVNIs, também chamado de UFOs ou UAPs. É, OVNI é bem mais legal. Convocada por um subcomitê de supervisão da Câmara, também já não entendi, Nathissa. A discussão foi marcada pelo pedido unânime ao governo dos Estados Unidos de transparência sobre o que sabe sobre os fenômenos. A audiência não apresentou nenhuma revelação sobre a existência de vida alienígena. Caralho, eu tava tão feliz que. Achei que tinha, na verdade, confirmado a existência. Da mesma forma, as testemunhas. As, te as testemunhas. As test. Caralho? <risos> trava a língua do cara, quer dizer eu que sou burro, né, da mesma forma as testemunhas não forneceram evidências para apoiar suas reivindicações mais controversas e o pentágono por sua vez negou que tenha executado um programa para identificar ou fazer engenharia reversa de ma materiais extraterrestres extraterre que tristeza extraterrestres então quer dizer que não, não, na verdade foi só um fake news aí os malucos falaram umas paradas. Caralho, achei que tinha... Achei que era um bagulho mais pá, assim, mano. Quer dizer, eu também não vou ficar pesquisando aqui, não. Sabe o que eu acho que é? Tá ligado? Enquanto lá na a Rússia tá ameaçando os malucos soltar a bomba nuclear durante a guerra, porque tá tendo um maior, maior B.O. do caralho lá, a Rússia ameaçando, e aí os malucos, tá ligado, pra cobrir tudo isso, falou o quê? OVNI, pode ver. Sempre aparece um ZT quando tá alguma coisa muito foda acontecendo. Alguma coisa muito grande. O Biden caindo pra caralho, o velho não consegue ficar de pé. E aí, tá ligado? O Biden cai, um monte de merda acontece. A Rússia, o bagulho, tá ligado? Os caras testam a bomba. E aí, lança o filme da Barbie. Só merda acontecendo. Aí, pra, pra o quê? Pra mudar um pouco a conversa, sempre joga OVNI. Sempre joga OVNI. Tinha, tinha até alguém... Esse pai era, era o Chapelle que fazia essa piada. Sempre que dava alguma merda política muito grande, o Michael Jackson estupava alguma criancinha. Isso é engraçado, pô. Toda vez que acontecia alguma coisa, aparecia uma alegação do Michael Jackson. Por quê? Alegação? É, essa é a palavra? Eu acho que era, né? Mas se aparecer alguma coisa contra o Michael Jackson. Porque o Michael Jackson, tá ligado? O Michael Jackson era, era a pessoa mais famosa do, do mundo, o Michael Jackson tá ligado, o Michael Jackson não podia, qualquer lugar do universo que ele andava, qualquer país, imagina isso, qualquer país que o maluco fosse, ele era uma estrela, ele era um astro mais conhecido de todos os tempos da história do mundo, e aí esse maluco tava sendo acusado de pedofilia, então Toda vez que aconteceu alguma merda, os malucos jogavam isso, e aí tinha que ir pro tribunal, e aí toda a imprensa ia falar sobre isso, o jornal, tudo quanto coisa ia falar sobre isso, porque todo mundo queria ver e acompanhar. Enquanto isso, aconteceu alguma merda por trás. Então, eu acho que essa parada de ovni aí, é só os caras jogando, tá ligado? Pra nós. Esconder alguma coisa. Então, presta atenção que daqui a pouco vai explodir uma bomba nuclear aí, tá? Aí você vai estar trabalhando, sentado no seu escritório, trabalhando, daqui a pouco, Vai ouvir. Viu. Vai ficar tudo verde. É assim que estoura uma bomba. faz sviu. Fica tudo verde. Um monte de passarinho começa a voar. E aí começa a trocar as trombetas do... Do céu. Então, é... É isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou esse podcast. Eu tô bem feliz de, de ter conseguido gravar aqui e ter falado durante uma hora. É, desculpa aí por, por esse episódio meio... Meio... Meio bosta, não. É né? uma completa bosta. Então, é... Desculpa, fazer o que? É isso, mas volta, tá ligado? Avalie o podcast aí, eu quero saber a sua opinião O que, que você achou do podcast? Avaliação com Pix Gostou? Nota 8 8 reais 1, um, achei um, nota 1 um, 1 um. Achei 10, meu filho não é obeso 10 Meu filho é obeso, nota 0 Fazer o que? Você, você tem mais coisa pra se preocupar agora ou no futuro, né? Comprando um caixãozinho. Ó, muito obrigado, então, a todo mundo que escutou o podcast aqui, tá bom? Se você puder ajudar também lá pelo padrinho virar um padrão, uma madrinha do podcast, vai ajudar bastante. padrinhocombr barra André Otávio Podcast. Me segue nas redes sociais, arroba o André Otávio. Segue também as redes sociais do podcast, arroba André Otávio Podcast. E também se inscreve no canal de Cortes, Cortes André Otávio Podcast. Tá tudo na descrição, independente de onde você estiver escutando, no YouTube, nas plataformas de podcast, na descrição tem o um link de tudo isso aí que eu acabei de falar. Então, muito obrigado a todo mundo. Acompanha aí meu trabalho, continua comigo. Muito obrigado a vocês que escutaram tudo isso aí, que fez ter mais de 5 mil é, reproduções nas plataformas, mais de 13 mil visualizações totais no YouTube, que já soma mais de 27 bilhões de visualizações. Então, muito obrigado a todo mundo. Tamo junto, fiquem bem. tenham uma ótima semana. É, é isso. Semana que vem eu volto aqui para falar com vocês. Inclusive, semana que vem o podcast vai fazer... Três anos de existência. Talvez eu faça alguma coisa especial, especial. Provavelmente não vou fazer. Mas fique aí que semana que vem tem mais. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Tamo junto. Um beijo no seu glúteo, no seu bumbum. É nós, dois órgãos. E é isso. Tchau, tchau e tchau, tchau.